0: de l'art un mot un face à face cartel le promontoire du songe cartel saison 3 épisode Jean-Charles Vergne. Je rappelle que nous sommes toujours dans le promontoire du Songe, dont vous pouvez voir les œuvres au Frac Auvergne du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023. Euh, Qu'il est recommandé d'aller voir les œuvres sur place durant la durée de l'exposition, parce que c'est comme ça que vous pourrez éventuellement, et je vous le souhaite, euh, faire euh, faire de belles rencontres avec des œuvres qui peut-être vous bouleverseront et, et peut-être même euh, auront un, un impact déterminant sur votre manière de regarder le monde. Euh, cette exposition et les différents épisodes de cartel qui s'y rattachent, a pour euh, vocation euh, d'aborder la question du regard. Comment est-ce qu'on regarde Comment est-ce qu'on ne voit pas euh, Comment est-ce que parfois on ne voit pas, puis on se met à voir quelque chose euh, Pourquoi parfois des fois on ne voit pas, puis on ne voit pas euh, Parce que évidemment parfois on ne voit rien, définitivement rien, parce que bah, tout simplement, euh, nous ne sommes pas toujours faits pour les œuvres que nous voyons, et les œuvres ne sont pas toujours faites pour nous. Donc euh, voilà, il s'agit toujours de d'être en quête d'une rencontre et je vous garantis et vous en avez peut-être déjà fait l'expérience et je vous souhaite euh, lorsqu'on fait une rencontre avec une œuvre d'art euh, une vraie rencontre c'est presque euh, j'avais employé dans la saison 1 de cartel le terme d'assentiment tomber en assentiment un peu comme on tombe en amour assentiment c'est un vieux mot euh, c'est un vieux mot du vieux français on tombe en assentiment c'est-à-dire qu'on fait une rencontre et on est bouleversé on est touché on est touché par quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher puisque c'est une œuvre d'art mais quand on fait une rencontre comme celle-ci eh bien, le problème, c'est qu'après, on a envie d'en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, etc. Bon, voilà. Alors, fort heureusement, je l'avais déjà dit également, euh, on ne tombe pas amoureux de toutes les personnes qu'on croise dans la rue, parce que sinon, ce serait une sacrée pagaille. Euh, donc, on ne fait pas des rencontres tout le temps avec des œuvres d'art. Il y a des œuvres qui se livrent dans une forme d'immédiateté. Euh, alors, ça peut être le cas, par exemple, du film de Vincent Dulon, euh, que j'ai évoqué dans l'épisode précédent, euh, qui a cette puissance fascinatoire, esthétique, chromatique, euh, hypnotique absolument incroyable. Et euh, voilà, ça peut être le cas euh, avec euh, les iris de Patrick Neu, dont on a parlé également précédemment. Ça peut être le cas avec cette très belle photographie de, de Francis Morandini. Et puis, euh, il y a des œuvres euh, qui sont plus rugueuses, plus revêches, plus compliquées, plus sobres aussi. Euh, et c'est peut-être le cas de l'œuvre dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit d'une œuvre réalisée par Anthony Place, euh, qui est un, un artiste né en 1987, qui vit entre Paris et Clermont-Ferrand et euh, qui est diplômé euh, de l'école supérieure d'art de Clermont Métropole. Euh, c'est un artiste dont on a suivi le travail au Frac Auvergne depuis quelques années. Euh, on a vu les choses évoluer et euh, en 2020, donc il y a deux ans, euh, en pleine période de confinement d'ailleurs, donc. Le, il a réalisé une exposition qui malheureusement a été partiellement visible. Et là, pour le coup, même le partiellement visible, vous allez le comprendre, prend prend un sens tout à fait particulier quand je vais quand je vais décrire et expliquer son œuvre. Donc, il a fait une exposition dans un lieu qui s'appelle la Serre, qui est à Saint-Étienne. Et et l'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui est une œuvre qui a été réalisée pour cette exposition, exposée dans cette exposition et qui ensuite est rentrée dans la collection du, du Frac Auvergne. Alors, qu'est-ce que je vois C'est un très grand format ça mesure 2,50 m de haut par 1,75 m de large c'est une œuvre euh, qui est en noir et blanc et quand je vois euh, cette œuvre, je ne sais pas euh, je ne parviens pas à savoir si je suis en train de regarder une peinture ou une photographie ou quelque chose qui relèverait un peu d'une peinture et un peu d'une photographie ce que j'ai devant les yeux euh, c'est une c'est assez difficile à décrire c'est une forme circulaire qui occupe euh, toute la partie supérieure de l'œuvre, qui euh, dont la découpe, on voit des plis, euh, on voit des taches, et très rapidement, on voit des coutures, et on comprend assez vite qu'il s'agit probablement d'une bâche, de la forme d'une bâche. Euh, sauf que ce que je suis en train de regarder, ce n'est pas une bâche, c'est une toile, une peinture, ou en tout cas un grand format, mais en tout cas, sur ce grand format, euh, m'apparaît la représentation de quelque chose, représentation quasi-photographique, de quelque chose qui, manifestement, ressemble à une bâche. Ça, c'est la partie supérieure de l'œuvre. Et puis, toute la partie inférieure est euh, d'un noir, euh, d'un noir fuligineux, très sombre, avec quelques dégradés euh, un tout petit peu plus clair. Voilà. Donc, c'est comme si j'étais en train de regarder, finalement, une bâche, mais quelque chose qui, finalement... Euh, d'une certaine manière me fait penser aussi au euh, à une radiographie. Quand on, quand on va se faire faire une radio au rayon X, euh, ben, la manière dont m'apparaît cette forme qui ressemble à une bâche euh, me fait penser euh, à quelque chose, à une photo qui aurait été réalisée au rayon X. Alors, de quoi s'agit-il? Alors il s'agit ni d'une peinture, ni d'une photographie, mais des deux. Euh, la toile que je suis en train de regarder cette grande toile de 2m50 par 1m75 euh, elle a été préalablement euh, recouverte euh, par Anthony Place d'une gélatine euh, photosensible argentique c'est à dire c'est un gel euh, qui a des propriétés photographiques de captation de la lumière c'est à dire que dès que vous mettez ce gel euh, dès que vous l'étalez sur un support et que vous mettez le support à la lumière bah finalement il va s'imprimer euh, il va devenir tout noir s'il est en pleine lumière euh, exactement comme une plaque photographique donc c'est un support qui a été recouvert de gel photosensible de gélatine photosensible euh, et sur la toile figure également à certains endroits de la mine de plomb voilà, et, et, de la, et de la colle alors comment ça s'est passé euh, le paradoxe de cette œuvre, c'est que j'ai précisé qu'elle était recouverte d'une gélatine photosensible donc il est évidemment hors de question l'exposer à la lumière parce que sinon l'œuvre serait intégralement noire donc pour pouvoir réaliser cette œuvre Anthony Place a dû euh, a dû la faire en pleine nuit donc l'image que je vois sur ce grand format c'est une image qui s'est formée la nuit euh, dans l'espace d'exposition plongé dans l'obscurité totale de ce lieu de saint étienne qui s'appelle la serre dont j'ai parlé précédemment euh, et donc il faut imaginer l'artiste arrivant euh, dans son lieu euh, avec cette toile pliée, recouverte de cette gélatine photosensible euh, et euh, cette toile va être flashée à l'aveugle euh, par de la lumière euh, euh, et donc cette gélatine photosensible qui a été pulvérisée au spray préalablement sur la toile va révéler l'image euh, en fonction de la lumière qu'on va projeter dans le noir euh, sur le support et ensuite il va falloir développer euh, toute la surface de l'œuvre comme on développerait une photographie dans un laboratoire euh, en situation de lumière inactinique donc la lumière inactinique c'est cette fameuse lumière rouge euh, qu'on qu utilise dans les labos dans les labos photos euh, et, euh, et qui est une lumière qui ne réagit pas justement au caractère euh, euh, chimique photosensible donc ça veut dire que Anthony Place lorsqu'il a réalisé son œuvre, euh, il l'a fait à tâtons par le noir, euh, mais évidemment il ne s'agit pas de quelque chose qui est fait au hasard, comme ça. Donc, il avait un, un, un projet très précis, il savait exactement ce qu'il voulait obtenir. Donc ça implique de sa part euh, d'avoir préalablement dans son atelier euh, appris précisément tous les gestes à exécuter une fois qu'il sera dans le noir. Euh, C'est-à-dire qu'il arrive dans ce lieu d'exposition dans lequel il n'a pas encore fait son exposition, il est, train, il est en train de la préparer. Donc le lieu est vide, il fait noir, euh, c'est la nuit, euh, et il a, il a répété les gestes dans son atelier euh, de ce qu'il devait faire. Donc euh, il arrive avec sa toile, euh, qui n'est pas encore montée sur châssis, toile libre, euh, elle a été enduite de gel photosensible, elle a été précisément pliée, elle a été emballée dans un tissu occultant pour la protéger de la lumière. Et puis donc il arrive et il va disposer sa toile euh, à un endroit précis qu'il avait donc décidé préalablement euh, sur le sol du lieu d'exposition, en épousant à certains endroits euh, les saillies architecturales euh, qui, qui figurent dans le lieu. C'est un lieu qui s'appelle la serre et au milieu de, ce, de cette salle d'exposition, on a euh, comme des espèces de, de, de grands pots de fleurs en, 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 en ciment dans, dans, dans lesquels poussent des arbres. Et donc, en fait, la partie circulaire que je vois euh, sur sur l'œuvre, en fait, correspond au fait que la toile a été pliée de manière à venir épouser les contours de ces puits euh, circulaires euh, et donc euh, elle épouse vraiment l'architecture du, du lieu. Donc l'artiste fait ça dans le noir, euh, il ne voit absolument rien, euh, il, il ouvre son, son sac occultant, il déploie sa bâche, il la met exactement là où il avait prévu et il va euh, pulser un coup de flash lumineux euh, sur la toile qui est positionnée dans le noir. Et donc ensuite, il replie tout ça, il retourne euh, chez lui, il va dans le labo, il développe euh, il développe euh, la toile comme on développerait une photographie. Et donc, c'est là qu'apparaît le résultat. Dans le laboratoire de développement photographique, lorsque le bain révélateur euh, dévoile euh, les zones sombres euh, euh, qui sont en fait toutes les zones qui ont été frappées par la lumière. Donc, une fois que l'œuvre est développée, la toile est tendue sur un châssis, elle est redressée au mur, et donc, c'est ce que je suis en train de voir, c'est-à-dire cette peinture photographique euh, qui, euh, finalement, euh, s'offre à moi, mais je suis euh, contraint d'adopter un mouvement opposé à celui de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste prémédite, répète ses gestes, va dans le noir, développe, et tant s'en s'agit, et moi, je ne vois que le résultat final, c'est-à-dire que je suis finalement obligé de pour comprendre comment cette œuvre a été réalisée, de fonctionner à rebours. C'est-à-dire, je vois l'œuvre, euh, j'essaye de projeter euh, à quoi peut correspondre la partie circulaire et d'imaginer l'architecture du lieu dans laquelle elle a été réalisée. J'imagine ensuite que tout ça s'est passé dans le noir. J'imagine ensuite que l'artiste précédemment a répété sous ses gestes dans l'atelier, etc. Ça veut dire que cette œuvre-là, finalement, elle me donne deux temporalités. Euh, celle de l'artiste qui va de l'avant d'une certaine manière, et moi, spectateur, qui suis obligé d'aller à rebours pour comprendre comment les choses se sont faites. C'est Très intéressant, parce que euh, quand vous êtes devant une peinture, là je parle plus de celle d'Anthony Place, mais quand vous êtes devant une peinture, c'est exactement l'exercice qu'il faut essayer de faire. C'est-à-dire, euh, quelles ont été les étapes. Euh, euh, nécessaire pour la réalisation de cette œuvre, cette peinture couche après couche, couleur après couleur glacis après glacis, s'il y a des glacis etc etc et, 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 et c'est en faisant cet exercice que je vais euh, assez souvent être en capacité de comprendre un certain nombre de choses euh, qui figurent sur la toile que je suis en train de regarder et finalement cette oeuvre d'Anthony Place, euh, elle me met au défi euh, d'être en capacité de reconstituer ces étapes là voilà euh, tout est donné en négatif euh, c'est-à-dire que les parties noires sont en réalité les parties qui ont été éclairées par la lumière euh, et tout est donné en négatif dans le sens le plus large du terme parce que l'œuvre a été faite à plat je la vois redressée à la verticale elle a été faite cartel, et exposée dans un autre lieu que celui dans lequel je suis en train de le regarder donc c'est le, le lieu qui, qui, qui a permis sa naissance par Jean-Charles Verne je ne le verrai jamais et euh, elle rend compte de la manière euh, dont euh, la lumière l'a baigné, non pas dans l'éclat, mais dans l'assombrissement. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.